0: Écoutez l'épisode 16 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprentie écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon long cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune publication. Et si vous l'appréciez, la meilleure façon de me le dire, c'est de le partager sur les réseaux et surtout d'en parler tout autour de vous. Bonne écoute Ça y est, j'ai fini d'écrire mon chapitre 4 ce matin, mais je n'en ai pas complètement terminé avec lui pour aujourd'hui parce que, en vrai, je ne suis pas complètement satisfaite euh, non plus de ce premier jet. Mais euh, plutôt que de m'énerver tout de suite euh, sur le texte et de perdre du temps, je le laisse poser pendant la journée et je le reprendrai au calme ce soir en même temps que j'attaquerai le chapitre 5. Là, j'ai pas envie de perdre ma dynamique. Il est encore tôt, 10h30. Je sens que j'en ai encore sous le pied et si je m'agace tout de suite à vouloir changer et améliorer mon chapitre, ben, je ne vais pas être efficace et après je vais avoir l'impression d'avoir gâché mon temps et mon énergie. J'ai remarqué que j'avais un équilibre assez fragile à ce niveau-là, c'est-à-dire que dès qu'il y a une toute petite contrariété par rapport à ce que j'avais prévu ou une baisse de motivation, une pensée négative par rapport à mon texte ou à ma production en général, bam En deux-deux, je, je peux partir complètement en vrille. Euh, à partir d'une toute petite étincelle, je suis capable de me pourrir la vie et la journée. Et bien sûr, ce n'est pas du tout l'objectif. Là, je suis dans une dynamique plutôt positive, une dynamique de réconciliation euh, entre moi et l'écriture. Ce dont je vous parlais dans l'épisode 8, je crois, quand, quand j'ai repris ce podcast. J'essaye d'assainir au maximum ma relation à l'écriture. Et il se trouve que pour moi, ça passe aussi beaucoup par un, un travail psychologique, conscience en soi, estime de soi, mais aussi des, des choses plus complexes, euh, des mécanismes plus insidieux qu'il faut défaire. Donc en même temps que je travaille sur mon manuscrit et sur mes divers projets, je travaille aussi sur moi-même. Enfin pour le moment, tout va bien et c'est essentiel. Puisque le chapitre 4 est maintenant en jachère, je vais en profiter là pour faire euh, bah, ce que je préfère à l'heure actuelle. Vous le savez maintenant, c'est la poésie. C'est l'heure de ma petite récréation quoi. Je parlais de récréation tout à l'heure et en fait c'est très révélateur aussi de la façon dont j'essaye de voir l'écriture aujourd'hui, c'est-à-dire sans la prendre trop au sérieux. Ça aussi, euh, je l'avais déjà exprimé, euh, cette idée de à la fois se prendre au sérieux et ne pas se prendre au sérieux, respecter ses envies, ses besoins, ses ambitions et euh, en même temps réaliser que tout ça n'a pas beaucoup d'importance en fin de compte que le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'on bloque sur un chapitre ou qu qu'on n'arrive pas à atteindre tel ou tel objectif et retrouver une dimension ludique dans l'écriture alors c'est vrai que pour le moment moi j'ai trouvé essentiellement dans la poésie cette dimension ludique mais ça peut être dans n'importe quel genre peu importe ce que vous écrivez ou comment vous l'écrivez il faut se faire plaisir tout simplement et euh, voilà et arrêter de se mettre des pressions complètement stupides Ma récréation à moi pour l'heure est terminée. Comme d'habitude, ça m'a fait du bien, même si là, ce matin, j'ai pas terminé complètement euh, les deux poèmes sur lesquels je travaillais. J'ai eu un gros, gros, gros coup de mou vers 11h. Et euh, voilà, de, de fil en aiguille, euh, voilà, j'avais de moins en moins de motivation. Donc, j'ai fini par arrêter d'écrire. Pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est que quand je sens voilà, une émotion négative qui arrive, je fais tout pour qu'elle ne s'enlise pas. Donc euh, voilà, là j'avais plus envie d'écrire, donc tant pis, si j'ai pas fait des trucs incroyables, on s'en fiche. Donc là il est midi, je vais souffler un peu, me détendre. La matinée s'est bien passée, mais, mais euh, je suis plus d'humeur bougonne qu'hier par exemple. Je le sens et, et je le ressens aussi dans ma façon d'écrire. Alors c'est peut-être aussi le signal qu'il faut que je prenne un peu soin de moi, que je me récompense aussi pour ce que, voilà, que j'ai fait jusque-là, que je laisse mon cerveau se reposer un peu et surtout que voilà, je ne culpabilise pas de ne pas être tout le temps au taquet, de ne pas être tout le temps hyper productive. Donc c'est parti pour une après-midi. Tout va bien, on se détend, pas de panique. Donc je pense que je vais lire pour être très original, mais je vais peut-être chercher aussi une autre activité à faire euh, histoire de vraiment me changer les idées et de ne voilà, de pas être constamment envahie par l'écriture. Donc à plus tard Il est déjà 19h, j'ai un peu glandouillé cet après-midi. Je sais pas, j'étais dans une drôle d'humeur. J'ai lu mais en fait le bouquin que j'ai lu m'a plutôt déprimée. Je l'ai terminé et après euh, j'avais du mal à passer à autre chose. Ça me trottait dans la tête. Euh, je ne sais pas si ça vous fait ça parfois aussi après une lecture euh, vraiment marquante. Il faut comme un sas de décompression. Et euh, bah, en attendant, j'ai eu envie de rien faire du tout. Donc euh, je suis passée à mon arme numéro 1 quand je ne sais pas quoi faire. La pâtisserie. Là pour le coup, pour se changer les idées, il n'y a pas mieux. Bon, en ce moment, c'est un petit peu tous les jours, mais euh, à vrai dire, euh, je pense que vu le contexte, c'est plutôt normal. Et sinon, comme j'avais pas tellement envie d'écrire, enfin, comme j'avais vraiment euh, la tête ailleurs, je me suis dit que j'allais reprendre mon projet de roman dont je vous parlais la semaine dernière. Je me suis dit que c'était peut-être le moment euh, ben, d'attaquer un peu plus concrètement le sujet. Donc euh, j'ai repris euh, mes notes et j'ai travaillé euh, l'étape 2 de la méthode flocon. L'étape 1 consistant euh, tout bêtement à faire un, un vaste brainstorming. Donc euh, je passe là-dessus. L'étape 2 de la méthode flocon c'est l'étape de la fameuse prémisse. La prémisse, est une notion qu'on retrouve dans presque toutes les méthodes d'écriture et tous les manuels de dramaturgie sous des formes, des appellations différentes. D'ailleurs, en vrai, euh, je crois que dans la, la méthode flocon, enfin, en tout cas dans la traduction, on appelle plutôt ça l'accroche, mais euh, c'est pareil. Alors juste parenthèse sur la méthode flocon, parce que je me rends compte que je ne l'avais pas précisé plus que ça. C'est euh, donc un outil de développement d'histoire, de conceptualisation, donc en amont de l'écriture à proprement parler, L'idée, c'est qu'on va découper le processus de création en toute une série d'étapes qui segmentent le travail et permet de fil en aiguille de détailler et d'affiner son histoire. On part d'une image qu'on va étoffer de plus en plus jusqu'à donner un synopsis complet et structuré qui sera vraiment le projet final. Donc pour schématiser dans les grandes lignes, avec la méthode flocon, on part d'une phrase, phrase qu'on va développer ensuite en paragraphe, paragraphe qu'on va développer ensuite en page, qu'on va développer ensuite en synopsis. Donc euh, c'est une méthode voilà, de construction progressive où on passe son temps en fait à raffiner de plus en plus l'idée de départ. Donc la première étape, enfin la deuxième étape, après donc avoir fait le point sur euh, toutes les idées qu'on avait, la deuxième étape c'est résumer l'histoire en une seule phrase. Pour moi c'est l'étape la plus difficile de, bah, de tout le process, c'est pas du tout du tout un truc que j'aime faire. Mais en même temps, qui aime se plier à des exercices fastidieux, hein, euh, je ne sais pas. Euh, mais il paraît que c'est vraiment nécessaire. Alors personnellement, euh, je me méfie toujours de ce type d'assertion. Au fond de moi, je pense qu'en littérature, il n'est jamais nécessaire de rien. C'est qu'une question de point de vue, de philosophie, de personnalité, d'éducation, de, de contexte. Bref, pour moi, la prémisse, je pense que c'est un outil effectivement intéressant pour l'écriture de romans, mais je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire nécessaire. Je sais pas, vous ne serez peut-être pas d'accord avec ça. Et puis même moi, je ne suis pas sûre de ne pas changer d'avis un jour sur le sujet. Bah, c'est juste que j'ai tendance à me méfier de voilà, ce qu'on nous présente comme étant absolu. Mais après, j'ai peut-être tort. Par contre, pour le scénario, c'est vrai que ça me semble essentiel d'avoir une bonne prémisse pour avoir un bon scénario. Mais voilà, scénario et roman, c'est pas du tout la même chose, même si voilà les deux genres peuvent se nourrir l'un l'autre mais je suis pas sûre que ce qui soit valable pour l'un le soit pour l'autre mais ici mon objectif c'est de jouer le jeu à fond avec la méthode flocon justement parce que j'ai beau dire aussi mais quand je l'ai expérimenté cette méthode flocon avec prémisse et tout le tralala et bien à la fin j'ai bel et bien eu un manuscrit fini donc bon je vais arrêter de faire la maline et je vais bosser sur cette prémisse et eh bien je me suis cassé la tête dessus pendant deux heures à cette prémisse pour aboutir finalement à une phrase qui ne me satisfait que euh, très très moyennement. Et c'est tout le problème en fait. Là je suis en train de me dire que j'ai aucun moyen de savoir si ma prémisse est bonne. Est-ce qu'on peut se fier à sa propre intuition personnelle Alors il me semble que j'ai rempli les critères. J'ai noté sur une feuille euh, tous les éléments qui devaient composer la prémisse, à savoir... Une indication sur le personnage principal, l'élément déclencheur ou l'action principale et le dénouement. J'ai noté ensuite plusieurs phrases qui me venaient en tête. J'ai surligné de différentes couleurs pour vérifier que les éléments de ma phrase correspondaient bien aux critères que j'ai évoqués. Et après ça, j'ai abouti à une phrase qui me semblait bien résumer mon affaire, mais j'avoue que je ne sais pas trop si l'exercice est réussi. Mais euh, voilà, ça, déjà ça m'a bien occupé. Euh, le cerveau a fumé, c'est toujours ça. Et peut-être que demain ou dans les jours qui suivent, quand je relirai la prémisse, j'aurai une vision plus claire et je serai davantage en mesure de voir si c'est bien euh, la bonne prémisse pour mon histoire. Mais je vous reparlerai de ça, de ces réflexions qui me sont venues en, en démarrant la méthode flocon dans le prochain épisode. Parce que là, il est déjà presque 20h. Et si je continue mon blabla sur la prémisse et sur les problèmes que je commence déjà à rencontrer, on y sera encore demain. Donc à demain pour continuer à parler euh, construction de romans. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle journée Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne rater aucune publication, je vous conseille de vous abonner au podcast depuis votre plateforme d'écoute. Comme ça, vous serez directement notifié à la sortie de l'épisode suivant. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.